2: Boa noite e bem-vindos ao 44 Business as usual, na Rádio Universidade de Coimbra. O meu nome é António Calheiros e hoje falo com Cristina Martins de Barros, Managing Director do Instituto de Informação e Recursos Humanos, entidade que publica a RH Magazine, uma das principais revistas sobre gestão de pessoas em Portugal e que organiza um conjunto de eventos sobre gestão de pessoas, Fórum RH, Conferência RH, os Prémios RH, etc. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso sobre as grandes tendências da gestão de recursos humanos em Portugal na última década, sobre as dificuldades enfrentadas pela imprensa, nomeadamente a imprensa especializada, falamos sobre esse setor, o perfil dos leitores da RH Magazine e o seu processo editorial. Falamos também sobre teletrabalho e sobre os impactos da Covid-19 no mundo do trabalho. Para o final falamos sobre igualdade de género e ficamos a conhecer melhor o perfil e as influências da Cristina. Atentem! Boa noite, Cristina Martins de Barros. Obrigada por estar connosco no Business As Usual. Boa noite, Antónia. A Cristina é Managing Director do Instituto de Informação e Recursos Humanos, a entidade que publica a RH Magazine, uma das principais revistas sobre gestão de pessoas em Portugal, e que organiza também um conjunto de eventos sobre gestão de pessoas, o Fórum RH, a Conferência RH, os Prémios RH, etc. Antes disso, passou pelo setor da formação, passou pelo franchising, inclusivamente pela teleculinária, Antes disso, antes disso, estudou Comércio e Direito Empresarial em Paris, capital do, do país em que nasceu. Eu podia para-nos contar um pouco melhor este, este percurso, que razões é que estiveram na origem da, das, das principais decisões que foram tomadas e quantos anos é que faltam para dominar o mundo, que é a conclusão lógica deste, deste plano aqui muito consistente.
1: O plano sempre foi uh, muito claro que era, e continua a ser, uh, ser feliz e fazer uh, as coisas que gosto de, de fazer no, no dia a dia. Uh, o António resumiu muito bem uh, o meu percurso, ou seja, realmente nasci e fui em França. Vim para cá, uh, quando acabei uh, os meus estudos em, em Paris, vim abrir. A filial, uma filial portuguesa de uma multinacional francesa do setor da formação uh, jurídica, fiscal, essa era a minha área de estudo. Sou licenciada em Direito e também em Gestão Empresarial, sim, e vim para cá abrir então essa filial da, da IFN na altura, à Biloise, atualmente, uma empresa francesa de, desse, desse setor. Foi em 1998. Depois a empresa foi, foi crescendo, foi abrindo várias, várias áreas, entre as quais a dela é culinária. É verdade, foi uma marca que na altura que a comprei estava quase a desaparecer e achei que era uma pena este, esse marco da cozinha portuguesa desaparecer. Aí a FIA teve a oportunidade de comprar. Esse, esse título e depois desenvolver uma, uma empresa à volta de diálogo. Que ainda hoje existe e suporta uh, muito bem. Fizemos uma série de coisas também como adquirir o um Instituto de Informação em Franchising para uh, que continuamos a desenvolver durante uma série de anos. e Fiquei lá uh, basicamente até 2011, 2012 sensivelmente. Depois uh, saí uh, da empresa por motivos pessoais e ano e de meio depois fundei então o IRH Instituto de Informação e Recursos Humanos, depois de ter adquirido o RH Magazine, a marca. a volta dessa marca, então criei o um RH.tv e uma série de eventos eh, dedicados aos profissionais dos recursos humanos eh, para conseguir pensar, refletir em conjunto sobre os grandes movimentos, as grandes tendências da gestão de recursos humanos em Portugal, coisa que fazemos desde 2004, se bem que a revista tem 24 anos e o evento, o nosso maior evento, o Fórum RH, fez 25 anos no ano passado, portanto é apenas uma continuidade de produtos que já existem há muito, muito tempo.
2: Estava a falar de, de acompanhar as grandes tendências da gestão de, de recursos humanos em Portugal ao longo, ao longo destes anos. Que principais mudanças é que é que sente que houve no, no setor?
1: Quando, quando adquiri a RH Magazine e desenvolvi uh, com as minhas colegas uma, este projeto, estávamos em 2014, ou seja, uh, acabávamos de começar a sair uh, da crise dos subprimes, e uh, muito, muito, muito rapidamente percebi que, uh, nas empresas, os recursos humanos, ao contrário do que tinha sido nos anos anteriores, eram o principal uh, problema, o principal desafio dos, dos CEOs. Uh, a partir de 2014, com uh, as melhorias na nossa situação económica e a vinda para Portugal de muitas empresas estrangeiras, de muitos centros de desenvolvimento, de muita tecnologia, de grandes empresas a virem para cá, o que se sentiu muito rapidamente era, foi a falta de mão de obra qualificada. Nos primeiros anos, nem tanto, porque Portugal tem muita sorte, tem um ensino superior de muita qualidade, engenheiros com uma excelente qualidade, isto é reconhecido internacionalmente. Pessoas que falam duas ou três línguas à vontade, todos nós profissionais sabemos que temos essas qualidades. E essas empresas encontraram em Portugal um viveiro de engenheiros, de informáticos, excelente, pessoas muito qualificadas e era exatamente o que eles precisavam na altura. Só que rapidamente esse viveiro foi diminuindo e havia cada vez menos pessoas e a realidade é que as nossas universidades não gerem e engenheiros suficientes para as necessidades. E isso nas empresas causou uh, grandes desafios, ou seja, as empresas tinham clientes, tinham projetos para desenvolver e muitas vezes perdiam esses projetos porque não tinham pessoas para os desenvolver. Uh, estamos obviamente a falar de uh, novas tecnologias, tecnologias de informação, coisas muito só, ou seja, criou-se e, e em 2008 até 2011 tinha uma taxa de desemprego altíssima e de repente, em muito poucos anos, foi exatamente uh, o contrário, até chegar quase ao pleno emprego e a faltarem muitas pessoas em algumas, uh, algumas áreas. Eu acho que isso uh, é, era até, até março deste é? ano um grande desafio das empresas, é encontrar talento e mantê-lo, porque quando não se consegue ir buscar fora, o, a segunda opção é manter o talento que se tem na empresa, como é que se mantém, como é que se faz com que, que as pessoas fiquem e fiquem com o compromisso de continuar a desenvolver as empresas e logo, as, as pessoas também que temos dentro das empresas, as que não estão qualificadas, qualificá-las. Ou seja, o desafio era claramente atrair talento para as empresas reter talento, para o que já estava na empresa, uh, não sair e qualificar. Uhum. E estes três aspectos uh, o objetivo é sempre o, o mesmo uh, responder às, às necessidades do, dos clientes e, e aos pedidos, e havia ia, ia, ia muitos. Uhum. Portanto, sim, retrair, uh, atrair, uh, reter e requalificar talento.
2: a falar que até março havia um problema e desde março há, há outro há outro problema muito grave na imprensa já havia um problema e agora com a, com a pandemia agravou-se, a crise na imprensa já, já há muitos anos que com a passagem para o digital tem havido dificuldades na, em toda a imprensa e agora com a, com a Covid as coisas pioraram bastante não, especialmente naquela altura em que as pessoas não podiam não podiam sair de casa os os quiosques bancas em que se vendiam os jornais revistas não eram muitos não estavam não estavam abertos e então até recentemente o governo português antecipou a aquisição de publicidade institucional no valor dos 15 milhões de euros para apoiar a, a imprensa escrita no caso da imprensa especializada qual é que é qual é que é a situação também também estamos em crise também a redução das receitas publicitárias redução das de, das vendas das tiragens Uh, dificuldades em competir com as redes sociais. Uh, como é que tem evoluído a situação na imprensa especializada e como é que vê o futuro aqui na, nesta área?
1: Acho que a situação na imprensa, na imprensa especializada não é muito diferente da, da imprensa uh, generalista. Um, o, que, uh, o que eu acho que tem que acontecer, primeiro, a imprensa tem que uh, trazer valor. Valor para, para as pessoas e com todo o movimento do, das fake news, etc., acho que as pessoas já reconhecem que é importante uh, uma imprensa credível e terem fontes onde ir uh, procurar informação credível. Agora, a informação credível, a boa informação, paga-se. As pessoas também têm que ter uh, noção que a imprensa. Uh, para ter bons eh, boas notícias, informação eh, credível, bons conteúdos, tem que ter bons jornalistas, tem que ter uma equipa grande para produzir e buscar eh, essa informação e, essa, e isso paga, -se. ou seja, se queremos ser bem informados temos que eh, temos que pagar eh, por isso. Não o modelo da informação eh, financiada por banners ou por patrocínios ou por publicidade já não já não é já não é possível. Não, não, já, já há alguns anos que isso se deu e os leitores têm que ter noção disso uh, a informação é um produto altamente valioso, a informação séria e é um produto altamente valioso porque pode mudar a nossa, a nossa vida e uh, isso paga-se isso, paga isso notou-se o, o Expresso já há muito tempo que não vendia 100 mil exemplares por semana ora, nestas últimas semanas o Expresso vende mais de 100 mil exemplares por semana, por temos aí uh, a qualidade da, da informação. Mas para isso tem, tem que se pagar, e eu acho que uh, o modelo da imprensa uh, é para aí que tem que, tem que evoluir. Não por uh, esmolas quase uh, do governo ou por uh, esse tipo de financiamento. financiamento. Sim, não, não pode ser por aí, tem que ser por pagas uh, para saber o que é que lemos uh, e onde é que nos informamos. Não podemos esperar que seja tudo, tudo à borda, que é, mesmo, que é mesmo assim. A boa informação tem o seu custo e o leitor tem que ter um, noção disso e tem que, tem que pagar por ela. Se não quiser ou não puder, depois terá que ter outro tipo de informação, mas isso é muito perigoso até para a nossa democracia. ou seja, o que nós lemos é, é muito, muito importante, ou seja, ajuda-nos a, a pensar. Se queremos pensar, temos que ter boas fontes para ajudar a nossa, a nossa reflexão. Uhum. É um produto como outro e, uh, e é um produto que vai ter que se pagar por ele. Essa é a minha, a minha opinião. Uhum.
2: No, na, no caso da imprensa generalista, uh, por exemplo, o Observador não aceitou, não aceitou uhum. uh, o apoio do Estado que disse com argumento que se queria manter independente uh, no caso da imprensa especializada uh, como é que também há essas preocupações com a independência da, da informação uh, o, por exemplo há, uh, por vezes há, o caso dos prémios etc uh, pode, haver, pode haver situações em que as pessoas também desconfiem de entre aspas da, da informação uh, por por haver outro outro tipo de interesse por trás?
1: É sim, não vamos ser hipócritas e, uh, e acredito que às vezes acha outro tipo de pressão por, por trás. Só posso falar pela RH Magazine e pelos produtos que, que nós desenvolvemos e pelos prémios, por exemplo. E a isenção é muito, muito importante. Eu posso dizer que nós organizamos os prémios GHA onde eh, avaliamos e reconhecemos o mérito de boas práticas de recursos humanos. Nunca entramos por eh, reconhecer e premiar fornecedores da área de recursos humanos. Não damos um prémio a uma empresa que tem um software de gestão de recursos humanos, ou uma empresa de recrutamento, eh, ou a uma empresa de formação. Porquê? Porque Todas essas empresas, a verdade é que uh, são meus clientes, compram publicidade na revista, uh, no site, patrocinam eventos nossos. Daí, para mim, e para ser isenta, não poder uh, premiar esse tipo de, de empresas que são fornecedores do, dos meus leitores. <coughs> Premiamos, sim, casos de do sucesso de recursos humanos com um júri, nos nossos, no caso dos nossos prémios de Arradá, é um júri que é uh, composto por professores universitários de recursos humanos das várias universidades que têm esse curso, de dois vencedores uh, do ano anterior e fazemos auditorias nas empresas. Ou seja, uma, não vou agora explicar aqui o processo todo, mas há uma primeira fase desculpa, de, uh, de análise de um, um dossiê de candidatura. Depois desse dossiê, uh, os finalistas vamos fazer uma auditoria na uh, empresa e o júri depois veja auditados, escolhe uh, o vencedor. Tudo isso é uh, filmado e depois do, da entrega de prémios, fazemos um pequeno almoço com todos os vencedores, em que quem quiser vir assistir, quem quiser uh, vir esclarecer alguma dúvida e aprender, porque é mais isso que acontece, tem os vencedores todos à disposição para que lhes possa colocar perguntas e saber que é que venceram, porque é que o Millennium venceu na, empresa, na, na categoria ação de formação. Vai lá, tem lá a diretora de recursos humanos da, da empresa e está tudo, está tudo à mostra. Ou seja, pode perguntar, ver que é que aquele projeto uh, ganhou e não ganharam uh, os outros, além, obviamente, depois de estar na, na RH Magazine. É um processo super transparente.
2: Além da, da RH Magazine, também temos no temos a Human Resources Portugal, a Human e agora também a pessoas da da Associação de portuguesa de gestão de, de pessoas. Há mercado para estas revistas todas e também como é que se posiciona a RH uh, face às concorrentes, ou seja, qual é que é se, se quisermos ou se existir o nicho de cada de cada uma.
1: Esse é sua, o seu nicho, eu diria. Uh, nós, claramente, estamos cá há 25 anos, são muitos anos, e como, como eu costumo dizer, estamos cá há 25 anos já é que alguma coisa a gente deve estar a fazer bem, senão não, não, não estaria cá. Eu acho que nós estamos mais próximos da academia, sempre gostamos uh, de ter as pessoas connosco. Uh, temos sempre artigos técnicos em todas as revistas, porque eu continuo a achar que não há nada mais prático do que uma boa teoria e eu acho que esse uh, é o nosso posicionamento é aquele que devíamos a manter a, ao longo destes anos e que pretendemos manter no, no futuro sim continuar próximo de, das tendências, mas também próxima próximo da, da academia para ver o que é, o que serão as tendências, porque é daí que elas vêm, as tendências de um
2: quem é, que são, quem é que são os leitores Da, 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 da RH E das outras revistas De gestão de, de são pessoas São, são mais uh, jovens estudantes Ou jovens profissionais São pessoas já com, com mais experiência uh, São pessoas que não trabalham Diretamente na área Mas têm interesse na área Como é que, como é que podemos caracterizar o perfil do, do leitor O
1: um, grosso leitores são responsáveis de recursos humanos. Não são todos diretores de recursos humanos, mas diretores de formação, responsáveis de remuneração, etc. Todas estas funções uh, nos departamentos de recursos humanos da grande, das grandes empresas uh, Agora também temos uh, os, alguns, muitos estudantes, uh, à academia e pessoas que gerem pessoas, não forçosamente num departamento de recursos humanos, mas que gerem uh, equipas. Esse é o nosso, os nossos leitores são, são esses. Como nós estamos muito próximos da academia e trabalhamos com muitos uh, professores universitários destas áreas, muitas vezes o nosso leitor conhece-nos na faculdade, começa a assinar a revista na faculdade e depois é a revista que o acompanha ao longo da sua vida uh, profissional. Depois, como também temos muitos eventos acabamos por nos encontrar sempre. Apanhamos os leitores, eu diria, quase na faculdade. Começa-nos a ler aí. Depois começa a trabalhar. Começa, a, continua a levar a sua, a sua RH Magazine com ele. Vem assistir aos nossos eventos. Ou seja, é, é um círculo. E está sempre connosco. Na artista em papel, mas também no digital e, e nos eventos. já regaça uma, uma grande comunidade, uma grande família uh, aqui. A nossa
2: volta. Também conseguem reter, o, reter os leitores, então.
1: Tentamos
2: uh, de... retê-los com, com, com conteúdo de qualidade. Exato. então de... ah, Pegando nessa, na questão do, do conteúdo, há sim algum artigo, alguma edição que, que se recorda tenha sido mais marcante para si? Mas como
1: uma que fizemos uh, há talvez 18 meses. Foi, tem um tema de capa uh, dedicado ao Burnout e claramente essa, essa revista, essa edição uh, foi das que mais vendeu, e vou falar assim da anime, sensivelmente, das que mais vendeu, das que mais comentários propôs nas redes sociais, uh, no nosso site. Um, foi sim, recebemos imenso feedback à volta desse, desse tema, precisamente, porque muitas vezes nas, nas revistas abordamos temas, eu diria, mais, não leves, mas mais técnicos, ou falamos de desenvolvimento, de formação, de remuneração e menos de saúde mental, que naquela altura, pelo menos, agora acho que já... Já, está, já percebemos e falamos cada vez mais disso, mas uh, naquela altura não era muito uh, habitual e essa capa uh, dedicada ao burnout, esse tema, foi, foi assim bastante marcante, realmente com um, uh, imenso feedback do, do mercado. Notamos imediatamente que esse que era um problema está uh, encoberto, que ninguém quer falar e que uh, está-se a tornar cada vez mais uh, urgente falar é exigido muita coisa às pessoas, ou seja, e agora com o teletrabalho, sobre a coisa só vai piorar. pede-se muito às pessoas estar ligada 24 horas por dia, responder a e-mails ao fim de semana, às 10 da noite, às 3 da manhã, já trabalhamos a qualquer hora, em qualquer sítio, porque as tecnologias o permitem, mas, a la longa, isso uh, causa, isso tem consequências, tem consequências graves uh, da saúde mental e física de, das pessoas e é importante pôr, uh, pôr regras, na uh, minha opinião, pôr regras a esta possibilidade de trabalhar anytime,
2: anywhere. Uhum. E qual é que é o processo para selecionarem os temas que vão abordar? Como é que vocês percebem que... O que, é que, o que é que interessa aos leitores, o que é, quais é que são os temas que, que lá está que vão, que vão criar mais impacto, que vão ser mais úteis e mais interessantes.
1: Uma, uma parte dos temas é decidida pelo nosso Conselho Editorial, ou seja, nós temos um Conselho Editorial composto de diretores de recursos humanos, consultores, professores universitários que reunimos regularmente para definir os temas a aprovar, numa primeira parte e depois seguimos um bocadinho, obviamente, a atualidade para uh, decidir os, uh, os outros temas. Uma terceira parte ainda é a parte mais técnica e essa é de ser decidida pelos nossos professores universitários, também no Conselho Editorial, para ver o que é, o que, é que iremos falar nessa parte mais uh, técnica.
2: Estava a falar do, do burnout e, de, e dos impactos que tem na, nas pessoas, no dia 2 de junho, há umas semanas, mudou também um painel no Fórum RH 2020 sobre como preparar o regresso ao escritório e minimizar o impacto da pandemia nas organizações. O que é que nós podemos esperar do, do futuro do trabalho? O teletrabalho vai tornar-se a norma ou, ou vamos regressar o trabalho presencial quando, quando for possível, quando, quando deixar de, de haver esta obrigação maior maior distância? Ou, ou o teletrabalho veio para ficar, e mesmo quando não for necessário, mesmo quando não for uma questão de saúde, as pessoas vão, e as organizações, vão querer continuar a fazê-lo. O,
1: um, o, o que tem partilhado comigo, nestas últimas semanas, em que temos falado com muitos diretores da que estão a preparar ou Agora já muitas já voltaram O regresso ao, ao escritório É que A maioria das pessoas Gostava de se manter Em teletrabalho Muitas uh, por questões familiares Porque têm os miúdos em casa Outras Porque estão a, a, a gostar uh, De estar uh, em teletrabalho Apesar de não terem uh, Miúdos em casa Mas estão a, a gostar de uh, da liberdade que, que isso lhes, lhes permite. Um, e, não, a maior parte das, e outras, aliás, faltava uma terceira, outras porque têm medo de uh, regressar ao trabalho. Medo, medo de ser uh, contagiados pelo Covid. Existem estas, uh, estes três grupos de, de pessoas. Uh, essas, a maior parte não quer disso bem que há uma parte que também quer vir, e eu diria que... Volta, entre 15% a 20% das pessoas queria voltar ao escritório atualmente agora, não quero dizer que queiram voltar ao escritório de forma a full time ou seja de segunda a sexta das, das, nove, das nove às cinco se me está a perguntar se o teletrabalho veio para ficar a hum. minha opinião é que ele já cá estava, ou seja, as empresas que vão poder continuar ou implementar o uh, um teletrabalho na realidade, a maior parte já o faziam. Não o faziam, obviamente, a full time, conforme formos todos obrigados uh, a fazer, mas na, na grande maioria das empresas, serviços, obviamente, pois é preciso que seja possível uh, existir teletrabalho, já, uh, já havia pessoas que estavam em teletrabalho um dia por semana, um dia... De, 15 em 15 dias, dois dias, mas já havia uma cota parte de, de teletrabalho. Portanto, se vai haver mais teletrabalho no futuro, provavelmente que sim, mas também não podemos generalizar, ou seja, as funções nas empresas que se podem fazer em teletrabalho não são assim tantas. Não não vai todo ficar em teletrabalho, porque estamos sempre a falar de empresas de serviços e em funções muito específicas. haverá um bocadinho mais de teletrabalho, sim, certamente, mas não acredito minimamente que se vá uh, transformar tudo em teletrabalho de segunda a sexta e só ir ao escritório, lá de longe a longe, quando for mesmo uh, obrigatório, porque se colocam aqui questões uh, muito, muito sérias da importância da cultura, ou seja, claro que as funções se podem fazer em teletrabalho, claro que muitas vezes até somos mais produtivos porque não precisamos de ficar uma hora em então Lisboa, uma hora no trânsito de manhã, uma hora no trânsito à noite, já uh, poupamos duas horas que podemos ou
2: trabalhar ou fazer outras coisas, eu recomendo que se façam outras coisas, <risos> uh, mas uh, é
1: possível. Claro que tem essas vantagens. Agora, também tem outras uh, desvantagens, porque as regras têm que ser muito, muito claras. E eu ainda há pouco falava com o diretor-geral de uma empresa que me dizia sim, sim, isto do teletrabalho está fantástico, as pessoas não quiseram voltar uh, ao escritório porque estão adorar o teletrabalho, só que eu liguei ao meu diretor comercial às duas e meia, porque precisava de falar com ele e ele estava na farmácia. E às duas e meia, cedas novas Nova 6, ele não deveria estar na farmácia. Não quero dizer com isso que eh, as pessoas tenham gostar das novas às 6, já à frente do computador em teletrabalho conforme estavam no, no escritório. Mas essas regras têm que ser definidas. Não pode o colaborador achar que estar em teletrabalho tem funções para uh, fazer e as pode fazer às oito da noite ou às seis da manhã e às duas Está na farmácia e a empresa. Que o colaborador está atrás do computador das 9 às 6. Ou seja, e esta definição de regras vai ser muito, muito demorada e vai exigir uma mudança cultural. Nós, com esta pandemia, muitas pessoas acham que o teletrabalho é apenas estar disponível. Estão em casa, estão disponíveis e fazem o trabalho quando querem e como querem as empresas estão-se a perceber que não é bem assim. Não podem um estar a trabalhar de manhã, outra já à noite, e, se, e, e, e ligar com o colaborador e ele não está uh, disponível. Ou seja, não quer dizer que não se faça, mas as regras têm que ser bem definidas. Porque outras pessoas com quem conversava, uh, mais hoje devo, devo conversar, diziam. Ok, mas então, nós vamos pôr objetivos. As pessoas têm funções". Definem-se tarefas e definem-se objetivos. A pessoa uh, da faturação tem que verificar 200 faturas por dia. E, assim, e pode-as verificar de manhã à noite, quando uh, assim entender o objetivo é verificar as 200 faturas. E faz-se um teletrabalho e não vai ao escritório. Mas se não vai ao escritório, se não sente os colegas, se não sente a equipa, se não sente a cultura, vamos transformar essa pessoa numa freelance. Ou seja, a, a função daquela pessoa, e as empresas vão ter essa tendência, na minha opinião, a dizer, ok, se isto é um trabalho por objetivos, podes fazer quando queres, à hora que queres. Ok. És freelance, estás, tens uma empresa, porque já recebes verdes ou querias uma, uma empresa, a função é verificar 200 faturas, ou fazer 550 uh, chamadas, ou teclar não sei quantos dígitos, uh, mas são funções que se podem fazer em tele, em, em, como freelance E então as pessoas, perdendo a cultura da empresa, transformam-se em freelancers. E aí não sei se as pessoas já é isso que querem. Eu acredito, sinceramente, que isso será o futuro. Mas isto vai mesmo ser assim. As pessoas vão trabalhar por objetivos, vão ter missões para cumprir. Uh, mas aí avançamos, como nos Estados Unidos, em 35% das pessoas já trabalham como freelancers. Trabalhamos com uma, uma empresa, mas na realidade, nós somos a empresa. Não sei até que ponto isto se coaduna com a nossa visão de ser trabalhador de uma empresa. Ou seja, ter o melhor de dois mundos é que eu acho que vai ser difícil, Para ser parte de uma empresa ter as regalias, as coisas boas e mais mas muitas regalias de trabalhar no, no, numa empresa um, e a liberdade do freelance é que eu acho que vai ser muito complicado daí esta definição de ser uh, essencial, se ele é trabalho sim, obviamente tem muitas vantagens, mas uh, b? porque se a pessoa vem à empresa uma vez por mês a pessoa na realidade pode fazer tudo sozinha, aquela função pode ser externalizada, a pessoa fica com freelance e aí uh, advém todos os problemas que nós conhecemos de ficar-se basicamente. Uhum. A é. cultura não se transmite uh, por, uh, por videoconferência. Durante um tempo, sim, mas não, não durante muito tempo. Essa é a minha uh, visão das coisas e acho que... Uh, não de imediato, mas daqui a uns meses, uns anos, é isso que vai. Uh...
2: Também no âmbito da Covid-19, o Instituto o IRH lançou o InfoCovid-19, pode-nos contar como é que surgiu essa ideia e como é que o projeto tem, tem conseguido impactar as empresas?
1: Foi um projeto fantástico, ou seja, teve um impacto brutal. As pessoas recolheram todas a casa, em casa, mas aí precisaram imenso de comunicar. Ligámos a pessoas que, com quem já não tínhamos falado há imenso tempo, só para saber como é que, como é que estavam. Ou seja, houve uma grande necessidade, necessidade de informação e decidimos então criar esse uh, modelo específico para uh, partilhar a informação que nos chegava, muita informação que nos foi chegando sobre, uh, sobre o que estava a acontecer à volta do confinamento e do Covid-19, que teve um impacto brutal nas empresas da mesma forma que começamos a fazer o webinar para as pessoas poderem partilhar a uh, informação. E uh, foi, uh, foi, muito interessante, foi muito interessante. Agora, como achamos que estamos a voltar ao, ao normal, um, já não vai existir esse projeto com só Covid, mas voltamos ao inforrh.it onde haverá informações sobre o Covid, e, mas também sobre, sobre outras coisas. Nossa vida não se pode uh, não pode ficar só
2: pelo Covid. Uhum. Uh, escreveu também um texto recentemente sobre contratação remota, em que partilhou um conjunto de ideias sobre como ajustar o processo de contratação ao novo contexto. Uh, como é que como é que se pode ajustar esse processo e isto é mais uh, traz mais desafios para as empresas ou para os candidatos? Eu
1: acho que o processo de recrutamento em si uh, faz-se sem qualquer problema já como em Portugal também havia muita contratação internacional a um certo nível, ou seja, já é muito habitual, perfeitamente normal, os, as entrevistas serem por Zoom, por, por Skype, todas essas coisas serem feitas digitalmente. As empresas já habituaram-se muito, as que tiveram que mudar, que não faziam, fizeram muito rapidamente. A tecnologia existe, foi, foi transparente, não, não, tem, não causa qualquer dificuldade. O onboarding já é mais difícil. Porque o onboarding é onde se transmite a cultura uh, da empresa. a fazer uh, remotamente. costumamos dizer nós não, não deixamos uma empresa deixamos um chefe se não houver essa relação se não for criada essa relação com o chefe vai ser muito mais fácil sair e ir para outra empresa Ora, esse era o problema antes do Covid vamos ver se depois será também uh, o problema número um das empresas reter talento e o talento se não está uh, na empresa Quer dizer que esteja sempre na empresa, não estou a dizer que esteja lá das novas seis. Se não se criar esse tipo cultural, o turnover vai, vai subir, na minha
2: opinião. Uh, o IRH criou também recentemente o Guia RH, onde apresenta um diretório de empresas do setor de gestão de St. pessoas. Uh, qual é que é o, aqui o, o objetivo do, do Guia e como é que, como é, que é o processo? até chegar a essas empresas que, que recomendam? O, nós no IRH,
1: uma parte uh, muito importante do nosso negócio, que é mesmo assim, são eventos presenciais. Com esta situação não podemos fazer eventos presenciais, então também nos, nos tivemos que reinventar, é exatamente a famosa uh, digitalização uh, do, do negócio de transformação do negócio e o guia já estava previsto estava previsto ser em papel porque é uma coisa que nos tem pedido com alguma regularidade um anuário um diretório onde eu sou uma empresa preciso de um fornecedor de, de, de tipicamente um software de gestão de recursos humanos qual é o que empresas é que existem para eu poder contactar e escolher uma delas Éramos, era para existir em papel agora no mês de maio, não sendo claro que é possível fazer em papel, mas a transmissão, a distribuição desse guia em papel ia ser mais complicada, decidimos transformá-lo num, num guia digital, que é, que é o guia RH, ou seja a ideia é. Não somos nós que vamos buscar as empresas, são as empresas que vêm ter conosco, ou seja basta ir a guia e registar uh, a empresa. A vantagem é que uh, os nossos leitores podem entrar em contacto diretamente, via um formulário que está lá em cada ficha da empresa, com a empresa. Tem lá o formulário, deixam os, os seus dados e a empresa irá entrar em contacto com, com, a, pessoa, com a pessoa. Ou seja, essa é, é a ideia e vai ser lançada oficialmente agora em, em setembro. Vamos uh, trabalhar uh, sobre, sobre isso. E é exatamente um dos impactos do Covid. Foi a digitalização do, do IRH, a nossa transformação também passou por uh, via, via IRH. E já há dois ou três anos que estávamos para fazê-lo, andávamos sempre a empurrar um bocadinho e não, nunca, nunca havia tempo. Afinal, o, o confinamento permitiu isso. Não são coisas mais.
2: A Cristina também colabora com a make a Is Portugal. Uh, Conte-nos como é que isso aconteceu e o que é que a é, que é que é atrai nessa, nessa organização.
1: O IRH e eu pessoalmente uh, colaboramos sempre que nos é pedido uh, alguma coisa nesta, nesta área social, sempre que nos, uh, que, que nos contactem para ajudar numa atividade, numa, numa ideia uh, que possa melhorar a vida uh, dos uh, portugueses, colaboramos sempre. Isso faz mesmo parte do, do nosso ADN, é uma parte importante do, do nosso tempo, das nossas uh, ações, o nosso propósito é mesmo é mesmo esse. Uh, ajudar sempre que somos contactadas para, para isso. No, no caso da MECA, o ISH é um dos projetos uh, nos quais colaboramos, no qual eu colaboro, colaboro pessoalmente já já há alguns anos a Macauis realiza desejos de crianças gravemente doentes e colaboramos sempre na procurando fundos tentando angariar fundos para a realização desses, desses desejos da, das crianças é, é importante é uma parte importante da da minha atividade essa aí, e outras, e outras ações. E toda a equipa do IRH tem muito presente essa, essa parte do, do nosso trabalho de apoio à, à comunidade. Acho que só, só assim é que se uh, faz sentido. Especialmente quando se trabalha com pessoas. Ou seja, isso é uma parte integrante do nosso trabalho diário. Colaborar com sempre que é possível, sempre que nos pedem colaborar. Uhum.
2: Agora passo para um tema, um tema diferente. A Cristina é uma mulher que está numa posição de relevo, o que não é o mais habitual, nem em Portugal, nem no mundo. Não é? E mesmo na área das pessoas, em que há muito mais mulheres do que homens, nem, nem sempre há muitas mulheres em, em posições de, de relevo. Aquilo que, que se chama o glass ceiling, portanto, o teto de vidro que impede muitas vezes a, a progressão de, das mulheres. Como é que vê a, a situação em Portugal, portanto, esta disparidade, esta desigualdade de género? Não só na gestão de pessoas, mas também na área da, da comunicação da, da imprensa. Ou no geral, se preferir.
1: Durante muitos anos achei que, um, que isso uh, era assim e era, por exemplo, completamente contra as cotas de, de mulheres em conselhos de administração uh, ou em posições de, de relevo, como a lei agora impõe uh, em muitas... Uh, em, em, nas empresas, tá, das empresas um, achei que tinha de vir nós, de nós mulheres uh, encontrar o nosso espaço e conseguir uh, fazê-lo por, uh, por nós confesso que uh, acho que vem tudo com a idade acho, já não acho isso acho que sem que precisamos, de, precisamos de apoio ou seja, precisamos mesmo de nós mulheres de cotas e de uh, e coisas que senão não, não vamos lá não, não vamos lá o, o peso uh, dos homens ainda é demasiado, demasiado grande agora também acho que uh, isso trabalha ou seja, por exemplo o facto de haver muito poucas mulheres nas áreas tecnológicas, tem que ser trabalhado logo no, no ensino secundário as raparigas um, Suponho que culturalmente, pela forma como somos uh, criadas em Portugal, tem tendência a não ir para estas áreas. Quando se chega ao nono, ao nono ano, vai-se para tudo que não tenha matemática. O que é que queres fazer? Queres ir para uma área que não tenha matemática. E acho que é muito importante desmistificar isso. Desmistificar a matemática e mostrar às raparigas logo aí uh, o que é que podem fazer. Não passa só por matemática pura. Na STEM, que nós dizemos em RH, e passa por aí. O trabalho tem que ser feito na base, ou seja, não podemos ter 30% de mulheres dos engenheiros informáticos se elas não existem. Se elas não entrarem na faculdade, elas não vão sair da faculdade. E para entrar na faculdade, temos que ir ao secundário e explicar às mulheres que podem, às raparigas, que podem ir para áreas tecnológicas tem muitas uh, saídas e tem certamente uh, capacidades para isso e que a matemática não é um desfavão. Porque não vamos conseguir uh, que saiam 30% ou que haja 50% de mulheres uh, engenheiras se elas não entrarem na faculdade. Portanto, para mim, uh, tem que se trabalhar muito nessa, nessa área e não se pode ouvir uh, no décimo ano ou décimo primeiro querer ir para qualquer coisa que não tenha matemática em relação às mulheres nos cargos de, de administração da administração das empresas. Acho que as cotas vão, vão ter que ajudar, com muita pena minha, achava que seria conseguir de outra maneira, uh, mas, uh, mas não. Também a verdade é que as mulheres são, nem sempre são amigas das outras mulheres, quando os homens são amigas dos outros homens, e às vezes uh, apoiam mais, acho que as mulheres são mais duras, uh, e uma mulher Apoia menos outra mulher, por muito estranho que pareça, do que uh, um, um homem. Mas devemos lá chegar.
2: Agora vamos passar para temas mais, mais pessoais, ou ainda mais pessoais. Como é um dia normal na, na sua vida? E se calhar agora tem, há que fazer a distinção é, pré-Covid e, e em Covid. É, também o que é que, o que, é que mudou nessa, nessa normalidade?
1: Nem vou falar do mundo do, do Covid, que é exatamente igual de toda a gente. Ou seja, sair pouco e com muito cuidado. É um dia normal de pré-Covid, que há de voltar uh, muito em breve, se os quiser. Um, é um dia muito atarefado. Tenho, com, com qualquer mulher e mãe, uh, imensas atividades ao, ao longo do, do dia, uh, desde os miúdos uh, à casa, essas coisas todas. Ou seja, não, não, não varia muito qualquer mãe uh, trabalhadora. Toda, como toda a gente, tratar das crianças, tratar da casa, tratar do, do trabalho e do lazer também, é sempre muito, muito importante fazer desporto e é, outras atividades mais de yoga e meditação, essa parte é, é muito importante. Nunca, tento sempre não me esquecer de mim é, enquanto, enquanto pessoa e encontrar sempre um tempinho é, durante o dia para, para mim. Cristina?
2: Uh, em que tarefas é que é mais eficiente e que tarefas é que não é o mais ou, ou não é eficiente pessoalmente ou não é eficiente ser a Cristina a fazer mas que gosta de fazer e insiste em fazer
1: sou muito organizada, muitíssimo organizada que eu consigo gerir muito bem uh, as tarefas passar de uma para outra que não nada tem a ver com com a primeira, acho que sim, sou, 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 sou bastante uh, organizada. O que é que eu não deixo os outros fazer? Eu poderia deixar tratar dos meus, <risos> meus filhos? Sim, buscar-los à escola não, sempre que, que se precisam. Agora, realmente, acho que o, se há uma, uma qualidade tenho é que sou muito, muito uh, organizada e consigo fazer uh, muitas coisas no mesmo
2: dia. Uhum. Uh, há sim alguma, alguma app, alguma, alguma prática, algum truque que, que use, que ache relevante, que ajude a ser mais eficiente, a gerir mais o tempo ou a, ou a, ou a sentir-se melhor, mais feliz?
1: É? que é uma tudo list seja no telemóvel uma mapa ou, ou não ainda são à moda antiga e uh, confesso que uh, a minha agenda em papel ou no, no telefone e uma tudo list acho que com isso uh, é, é a base da, da minha gestão o que está escrito já não me preocupa porque está escrito é quase como se estivesse feito estando na tudo list já é uh, meio
2: caminho andado. Uh, e quando quer aprender coisas novas, desenvolver novas competências, uh, quais é que são os métodos preferenciais? Prefere uh, livros, uh, fazer a formação tradicional, uh, webinars, uh, como é que costuma-se é costuma fazer uh, A
1: formação e aprender coisas novas é, é uma parte fundamental do meu dia-a-dia. Do meu -dia. Uh, mesmo, mesmo, muito... Portanto, eu tenho que aprender sempre uh, coisas novas. E para isso, uh, atualmente, já mudou, eu tenho que aprender, mas uh, costumo fazer formação online. Sobre as mais variadas temáticas, que podem ser coisas muito profissionais ou uh, outro tipo de, de coisas. Atualmente estou-me a formar. Um, em novas uh, técnicas, técnicas não, novas formas de alimentação, por exemplo, e geralmente é uh, online, e há pouco tempo para cá também um, com podcast. Ou seja, é, é por aí. Os que... podcasts são ótimos para, carro, para ouvir no carro.
2: Sim, sim. Uh, novas formas de alimentação, uh, agora fiquei, fiquei curioso.
1: Alimentação saudável, alimentação uhum. crua, uh, ou seja, gerir melhor uh, a nossa alimentação, porque provavelmente também com, com, com alguns problemas de saúde somos o que comemos e daí tentar perceber o que é que faz sentido comer. Mas neste, neste, nesta área tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que acho importante não, não me deixar levar por modas, não é? Um, e tentar. Analisar E escolher conforme o meu critério Para ter uma alimentação saudável Algumas pessoas vão dizer Ok, tens de ser vegetariana Não, bom, bom é ser vegan Não, não, agora o que está a dar É a dieta paleolítica Ok, há muita, muita coisa Então tenho Sou muito de analisar Tenho que analisar isso tudo Até chegar à minha A minha própria conclusão
2: para, para melhorar nessa nessa Agora chegamos a aquela à fase que eu chamo de galha fixa que são a, as perguntas são iguais para todos os convidados, portanto, perguntas mais uh, mais de resposta rápida, eventualmente. E a primeira é, uma empresa ou um guru, ou uma empresa e um guru que, que admiro? Bill Gates,
1: não é muito, muito original, mas acho que realmente uh, o senhor é de outro planeta.
2: Acho que há teorias da conspiração que dizem isso mesmo, sim.
1: É, é verdade, não sei. Não acho que aquele é esteja no planeta para exterminar metade da população. Sim, sim. Não, não me parece, não me parece, ou então é um bocadinho uh, repuscado. Daí, daí a importância de ter informação correta e não se deixar levar pelas fake news. Uh, não, acho que o, o Bill Gates realmente... Uh, mas já à moda antiga. Eu gosto ler do Warren Goffert. Acho que o senhor tem sempre assim uns insights muito, muito interessantes. E eu diria esses, esses dois, sim.
2: Uhum. Esses dois. Uh, um livro que toda a gente devia ler.
1: nada, ou a falar em pensar em investimentos pessoais, que é uma parte que também me interessa muito, e esse livro hum, não ensina como fazer, mas acho que só ao ler o livro percebemos que temos que fazer algumas, alguma coisa, que não nos deixar uh, levar. É mesmo aquela do trabalho, o dinheiro que trabalho para mim e eu não trabalho para, para o dinheiro. A mim fez muito sentido, pode não fazer a outras pessoas, mas acho que toda a gente ia
2: ler. Uhum. Um conceito ou uma prática da gestão que veja mal compreendido pelas pessoas.
1: A avaliação do desempenho, que é também um dos grandes temas da gestão de recursos humanos destes últimos anos, que está a se transformar completamente. A avaliação do desempenho já não é aquilo de uma reunião por ano com o, o manager e ver o que é que tinha corrido bem ou o que é que correu mal do, durante um ano. Porque esta transformação dessa avaliação anual para uma avaliação contínua um bocadinho como na escola um, está a demorar muito tempo um, a cimentar na, nas empresas portuguesas acho que é um conceito que uh, vale a pena trabalhar nas empresas e ajustar ao funcionamento de, de cada uma delas
2: sim é. E agora, um, um conceito ou uma prática da gestão uh, sobre o qual tenha mudado de ideias?
1: Acho que só aquilo que ele disse há pouco de como fazer para as mulheres uh, conseguirem ocupar o lugar de estupro. Realmente não é bem um conceito de gestão, uma técnica de gestão, mas acho que um, para conseguir igualdade. E um, igualdade salarial, só, só mesmo tomando decisões mais uh, restritivas, mais obrigatórias, como as cotas na, nas empresas para permitir às mulheres chegar ao, aos
2: gastos? Se nós colocássemos um cartaz uh, em todas as faculdades de gestão do país, ou do mundo, ou do mundo uh, com uma frase que fosse um conselho para os jovens estudantes de gestão, que frase é que acha que, que deveríamos que conselho é que deveríamos dar a esses jovens estudantes de gestão?
1: Eu não sei se dava só aos estudantes de gestão às vezes refletem-se sobre coisas que eu poderia ter feito melhor quando comecei a trabalhar e que não, não fiz nunca, nunca tinha dado grande importância e acho que é um erro foi um erro é trabalhar a nossa rede de contato. Acho fundamental, logo no início da, da carreira, ter, ter a noção que isso pode ser muito importante para a evolução profissional. Trabalhar re, em rede, a rede de contatos, trabalhar em rede, fazer parte de, de grupos para conhecer pessoas que podem ajudar. Cuidado não é, não quero dizer com isso ajudar a encontrar um trabalho melhor, até a ser uh, diretor-geral da, da empresa, mas não, acho que uh, eu, pelo menos, tive sempre uh, mais tendência para trabalhar sozinha ou com uma empresa uh, e não partilhar tanto, e acho que é um bocadinho feito português, também partilhar tanto com outras pessoas. Acho que os jovens não, já não são assim, já estão mais, muito mais habituados a, a colaborar, mas não insistia nisso, sim, trabalhar... Uh, a nossa rede de contatos e manter essa rede de contactos e trabalhar sempre em rede. É bom para nós e é bom para a empresa na qual uh, trabalhamos porque pode trazer uh, ideias, saber o que é que a fazer os outros, etc. E não, não ficar tão fechado no, na nossa função apenas.
2: Hum. E finalmente, uma música para concluirmos o programa. Sinatra. É, alguma música em concreto que, que prefira? Ou... Ah não, gosto, gosto
1: muito dele, de, da maior parte das músicas.
2: Então vai confiar no meu bom gosto. Isso pode ser perigoso. Exatamente, confio. À vontade, António. Okay. ok, então muito obrigado.
1: Obrigada eu, obrigada eu por este
2: momento. Foi uma conversa muito, muito interessante e muito, e muito, muito esclarecedora. E, e, e continuo o bom trabalho na, com, a, com a RH E que, e que esta transição Para, para o digital eh, Corra da melhor forma E que, que a Covid desapareça também Rapidamente Exatamente, muito obrigada, até uma próxima E assim se conclui o 44º Business As Usual com Cristina Martins de Barros. Ficámos a conhecer melhor os meandros da imprensa especializada nas São Pessoas e os impactos da Covid-19 nesse mesmo mundo do trabalho. Voltamos daqui a uma semana. Até lá, fiquem com Frank Sinatra e o quase tão famoso New York, New York.
0: If I can